0: Era la noche de Navidad en Covina, ciudad de California. Era una noche tranquila, helada, típica de diciembre. Resguardándose del frío en una bonita casa con decoración navideña, se encontraban unas 25 personas celebrando la gran fiesta en familia. Los adultos estaban sentados a la mesa, mientras los niños jugaban en los sillones y en el suelo de la habitación. Había música, risas, y los adultos ya tenían alguna copa en la mano. Todos estaban felices, pero los niños estaban realmente emocionados. Esa noche llegaba Santa Claus para traerles un montón de regalos. Apenas podían esperar. Pero la más emocionada, sin duda, era la pequeña Katrina. Por eso, cuando sonó el timbre, no dudó en ir a ver quién era. Se levantó,
1: salió corriendo y abrió la puerta. No se lo podía creer, era Santa Claus en persona. Al otro lado se encontraba un hombre alto, grande, con barba blanca y vestido de rojo. No había duda, era Papá Noel. Katrina saltó y sonrió muy emocionada. Tuvo que ponerse de puntillas para poder mirar al hombre. Todavía estaba así, de puntillas, sonriente y mirando a Papá Noel a los ojos. Cuando el señor sacó una pistola de su saco, se la puso a Katrina sobre la cara y disparó. Como habéis podido intuir, hoy en Terrores Nocturnos nos ponemos terroríficamente navideños. Os contamos uno de los casos de violencia de género y violencia picaria más espeluznantes que podéis ver. El caso de Bruce Pardo, un hombre que planeó paso a paso una terrible venganza contra su exmujer y al que no le importó llevarse a todo el mundo por delante. Este es el caso de la Matanza de Covina más conocido como el santa claus asesino terrores nocturnos con enma entrena y silvia ortiz
0: pero antes de hablar de este terrible incidente sucedido en nochebuena es importante explicar la vida del asesino bruce jeffrey pardo nació el 23 de marzo de 1963 en el seno de una familia tradicional su padre era ingeniero y se le daban muy bien las matemáticas. Bruce heredó esa soltura con los números y tras graduarse en el instituto ingresó en la Universidad de Ciencias de la Computación, es decir, en la que estaba especializada en informática. Todo lo relacionado con la programación y sistemas informáticos era su pasión y lo demostró desde el primer curso, siendo uno de los alumnos más destacados de su clase y, posteriormente, de su carrera. Eso sí... Todo lo bueno que tenía como estudiante, le fallaba con la constante necesidad de llamar la atención en clase. Los profesores de Bruce le recuerdan como un chico de
1: notas excelentes que día sí día también tenía que decir algún comentario gracia en alto. Como si eso le hiciese sentirse bien y cómodo en clase con sus compañeros. Aún así, aprobó todos los cursos con una calificación ejemplar y una vez se graduó, empezó a trabajar en el Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA, un centro especializado en construir naves espaciales no tripuladas para la NASA. Allí estuvo durante nueve años, hasta el 1994. Sin embargo, a él nunca le interesó su trabajo. Bruce disfrutaba más pirateando el sistema de vez en cuando y faltando a su trabajo siempre que quería. Era como si, al igual que en su etapa universitaria, Bruce sintiese la necesidad de llamar la atención continuamente y divertirse a costa de su trabajo.
0: En esa época conoció a una de sus primeras parejas. Ella era Delia, una compañera del trabajo con la que enseguida entabló muy buena relación y a partir de ahí surgió el amor. A los pocos meses decidieron casarse y empezar una vida juntos. Sin embargo, el día de la boda, el 17 de junio de 1989, Bruce nunca llegó. En la misión de San Fernando, la iglesia donde esperaba la novia junto con más de 250 invitados, el novio jamás hizo acto de presencia. En su lugar, Bruce sacó 3.000 dólares de la cuenta de su pareja, de Delia, que era todo lo que ella tenía ahorrado, y se fue de vacaciones a una playa paradisíaca. Lo más impactante de todo es que al volver, Bruce jamás demostró ni pizca de remordimiento. Volvió bronceado y feliz, tal y como señaló Delia, que obviamente rompió con Bruce en cuanto éste volvió de sus vacaciones. Un compromiso extraño y fuera del habitual, que era quizás una de las primeras señales de que Bruce no estaba bien. Algo dentro de su cabeza fallaba. Pero nadie supo darse cuenta. Y todo esto fue a más.
1: Pasados los años, Pardo conoció a otra mujer de la que también se enamoró perdidamente. Su nombre era Elena Lucano y tenía un hijo de un año, llamado Matthew. Eso a Bruce no le supuso un problema y prometió a Elena que lo trataría como su propio hijo. Pero aunque los primeros meses de relación así lo hizo, Bruce no tardó en demostrar su verdadero yo. La mañana de Año Nuevo de 2001, Elena dejó a Bruce a cargo de su pequeño Matthew. Tenía que salir a comprar unos regalos y a la vuelta los tres pasarían el día juntos. Él solo tenía una tarea esa mañana Cuidar de su hijo Pero no lo hizo Y ocurrió la primera tragedia que acabaría con la pareja
0: Mientras Bruce veía la tele en el salón El pequeño salió a jugar al patio trasero de la casa Sin darse cuenta Macio resbaló y cayó a la piscina vacía Dándose un fuerte golpe en la cabeza Mientras Bruce veía la tele Recostado en el sillón del salón No fue hasta pasado Un buen rato cuando se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin ver ni oír a Matthew. Tras buscar por toda la casa, el hombre encontró al niño en el fondo de la piscina sobre un charco de sangre. Había sufrido una lesión cerebral grave, y esto le hizo quedarse parapléjico durante el resto de su vida. Un niño que había nacido totalmente sano y que ahora, por la falta de supervisión de Bruce, pasaría el resto de su vida... Postrado en una silla de ruedas. Y como es obvio, este terrible incidente supuso la ruptura de la pareja.
1: Las semanas siguientes al incidente, Bruce se volcó con Matthew al 100%. Aunque Lena ya no quería verle ni mucho menos que se acercase a su hijo, Bruce llamaba todos los días a su exnovia o a los padres de esta para saber cómo iba la recuperación del pequeño, además de ayudar económicamente en lo que pudiera. Pero al poco tiempo, debido a la difícil situación, Bruce cayó en depresión. Pero en lugar de actuar como un adulto y seguir haciendo frente a la situación, Bruce acabó sacando ese lado cobarde que no era la primera vez que pasaba y terminó alejándose de Elena y de Matthew. Así fue como poco a poco, las llamadas y los ingresos a su exnovia fueron disminuyendo hasta que llegó un punto en el que Bruce desapareció por completo.
0: Tres años después, un compañero de Bruce le presentó a su hermana, Silvia Ortega, una mujer de 40 años, de pelo negro, ojos oscuros y una sonrisa radiante. Silvia había tenido una relación anterior con la que compartía tres hijos, pero la forma de ser y la madurez de Silvia embaucaron a Bruce, el cual pensó que le podría aportar esa estabilidad emocional que tanto llevaba buscando sus anteriores parejas. Así fue como el compañero de Bruce que le había presentado a Silvia se convirtió en su cuñado y ella en su nueva pareja. Tras dos años de relación, ambos decidieron dar el siguiente paso. Casarse y vivir juntos para siempre.
1: El 29 de enero de 2006 se celebró la boda, la ceremonia a la que esta vez Bruce asistió. Después de darse el sí quiero y celebrar por todo lo alto su matrimonio, la pareja empezó una etapa brillante... Las primeras semanas para ellos fueron como un sueño. Bruce por primera vez sentía que recuperaba cierta estabilidad emocional y Silvia había encontrado a un hombre que quería a sus tres hijos como si él fuese su verdadero padre. Con los ahorros de ambos, se compraron una preciosa casa de más de medio millón de dólares y también un perro. Su vida era perfecta. Pero si esta historia acabara así, no la habríamos contado en Terrores Nocturnos. Y es que lo que parecía un sueño y una vida ideal en muy poco tiempo se vino abajo.
0: Pasados unos meses, las sonrisas, besos y abrazos de la pareja se convirtieron en miradas de odio, gritos y discusiones constantes. La mayoría de veces el tema del dinero era el detonante que hacía estallar a uno o a otro. Las peleas empezaron a convertirse en algo más frecuente e insoportable, y tan solo dos años después de lo que había sido una boda maravillosa, Silvia decidió ponerle punto y final al asunto. Bruce y ella se separaban.
1: A Bruce no le sentó nada bien la noticia. El juez decretó que le pasase a su exmujer una manutención mensual que rondaba los 2.000 dólares. Además, otra de las razones por las que ella había decidido divorciarse era porque jamás supo del hijastro parapléjico de Bruce hasta pasado mucho tiempo después, cuando la propia madre de Bruce se lo contó. A Sylvia no le molestó para nada que él hubiera tenido un hijastro, lo que de verdad había roto su confianza es que después de tanto tiempo juntos, él nunca le hubiese hablado de Matthew. Así fue como Bruce tuvo que hacer frente a otra separación más, pero esta vez con una manutención de por vida.
0: Lo cierto es que, pese a su avaricia, Bruce se tomó el divorcio bastante bien. Nunca puso problema ante las condiciones que ponía el abogado de Silvia. Las aceptaba de buena gana. Fue algo que sorprendió incluso a su propio abogado, Stanley Silver. Nunca se molestó, siempre fue agradable, dijo. Sin embargo, su familia y sus amigos veían algo diferente. Sentían que estaba deprimido, que estaba preocupado por lo mal que había ido su matrimonio. Sin embargo, él, en su interior, sabía que no era cierto. Sabía que estaba muy tranquilo por el tema del divorcio, muy calmado, tal y como decía su abogado. Pero por un único motivo, el divorcio daba igual, lo que tenía que pagar a su mujer daba igual, el fracaso... Es que daba igual. Todo era irrelevante porque en ese momento él ya estaba planeando su venganza. Mientras todo seguía
1: su curso, por si fuera poco, a Pardo le despidieron del trabajo en el ITT Electronic Systems. Según se puede comprobar en estos documentos, se debió a que falsificaba la cantidad de horas extra que hacía. Y por si fuera poco, la madre de su hijo le había demandado para pedirle una pensión compensatoria por todos los años en los que el niño no había recibido ni un céntimo de su padre y que corriera por parte de los gastos médicos. Su matrimonio había saltado por los aires, su trabajo había saltado por los aires y ahora toda su economía se venía abajo. En consecuencia, dejó de pagar la manutención a Silvia y nunca tuvo intención de pagarle una a su anterior mujer. Lo había perdido todo, sí, pero en realidad le daba igual. Ahora solo tenía que ahorrar para una cosa, su venganza. Tenía clarísimo lo que iba a hacer.
0: A principios de septiembre fue a ver a una vecina, una mujer algo mayor que se dedicaba a coser y hacer arreglos, y le encargó un traje de Santa Claus, eso sí, con mucho espacio extra entre las capas. Le dijo a la mujer que era para tener más espacio, que iba a guardar cosas para una fiesta infantil. Pero la realidad era otra. Durante los últimos meses se había dedicado a conseguir un completísimo arsenal de pistolas. Le resultó más fácil de lo que pensaba conseguir todas esas armas en tan poco tiempo. Pero aún así, faltaba algo. Algo que necesitaba para su plan maestro. Un lanzallamas. Desde luego no era tan fácil acceder a ese tipo de armas. Pero no había ningún problema. Si no podía comprar uno, fabricaría uno. Y eso hizo, con sus conocimientos y algunos materiales caseros... ¿Fabricó un lanzallamas? En total, Pardo estuvo seis
1: meses reuniendo las armas suficientes y preparando su lanzallamas. Compró una pistola al mes entre junio y noviembre. Lo hizo para no llamar la atención, ya que en California la ley limita la compra de armas a una por persona que da 30 días. Pero a Pardo no le importó. Tenía paciencia. Sabía que la venganza se servía fría. Lo más impactante es que durante todo ese tiempo consiguió engañar a sus amigos, a sus vecinos, a los miembros de la iglesia. Parecía un tipo con mala suerte, a la que la vida no le iba bien, pero desde luego todo el mundo habría puesto la mano en el fuego por su honestidad. Por ejemplo, estas son las palabras de un miembro de la Congregación Católica de Pardo, en la comunidad de Montrose, a 21 kilómetros del centro de Los Ángeles.
0: Colaboraba con la iglesia desde hace más de cinco años y era el hombre más simpático haría cualquier cosa por la iglesia.
1: Todo esto cuando en realidad Bruce solo estaba
0: preparando su pecado mayor. El 18 de diciembre de 2008 por fin se firmó el acta de divorcio definitiva. Tal y como dicta la sentencia, Silvia se quedó con la casa familiar, con el perro y con el anillo de compromiso. Un anillo de diamantes valorado en unos cuantos miles de dólares. Mientras, a cambio de todo esto, Silvia tuvo que pagarle a Bruce en compensación 10.000 dólares. Y parece ser que con esta decisión el juez no solo firmó la sentencia de divorcio, sino la sentencia de muerte de Silvia. Tan solo quedaban 7 días para la venganza final de Pardo. Bruce no esperó ni 24 horas para seguir preparando su venganza. Era el turno de su plan de huida. El mismo 19 de diciembre acudió a una agencia de viajes. Allí se hizo con un billete de avión con destino a Canadá, en la aerolínea Air Canada. Además, esa misma tarde acudió a un concesionario
1: en el que alquilaban coches casi sin papeleo. En ese lugar se hizo con dos diferentes, un todoterreno, un Dodge Caliber azul, y un coche más compacto, un Toyota de color gris. Primero preparó el Toyota Gris. Dentro metió un mapa de México, combustible, comida, bebida y agua. Y luego, condujo este hasta dejarlo aparcado a muy poca distancia de la casa del abogado de su exmujer, Silvia. Finalmente, vuelve de nuevo a su casa. Tiene el traje de Santa Claus, tiene un gran arsenal de armas, tiene un plan para consumar su venganza y también tiene un plan de huida. Lo tenía todo preparado para seguir adelante. Solo debía esperar unos pocos días.
0: Poco antes de la medianoche del 25 de diciembre, Navidad, la calle está helada, pero embutido en su ropa y cubierto por su gran traje de Santa Claus, Bruce Pardo no nota el frío en su piel. Tampoco pasa mucho tiempo en la calle, va directo a abrir su coche alquilado, el Doge Azul. Pero en el camino se encuentra con uno de sus vecinos, Bong, un hombre de mediana edad que lo saluda alegremente cuando le ve salir vestido de Papá Noel. Al preguntarle por su aspecto, Bruce le contestó alegremente que se dirige a una fiesta navideña. Echaron algunas risas más y Bruce se despidió para llegar al coche. Una magnífica
1: actuación por parte de Pardo. Tanto que poco tiempo después, el propio Bong se mostró incrédulo ante la infinita maldad que iba a cometer aquella noche. Él no había notado nada.
0: Estaba normal. No parecía que estuviera loco ni nada.
1: Se sienta en el asiento del conductor y deja en el de al lado un enorme paquete de regalo. Conduce durante el tiempo necesario hasta llegar a la casa de la familia Ortega, en Covina. La familia de la que ya es oficialmente su exmujer, Silvia Covina, sonríe de nuevo.
0: Deja el Dodge a una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para tenerlo a mano. Mientras camina, se toma unos momentos para observar lo que pasa en el interior de la casa. Por las ventanas se veía una luz cálida salir del interior. Estaba decorada con luces navideñas, con coronas y, por supuesto, con un gran árbol de navidad. Dentro de la casa había un total de 25 personas entre niños y adultos. Los mayores parecían estar sentados en torno a la mesa, disfrutando de una buena conversación y de unos dulces.
1: Los más pequeños estaban revoloteando alrededor de ellos, jugando y con una visible excitación ante la llegada de Santa Claus. Por eso, cuando Katrina miró por la ventana y vio que era el mismísimo Santa Claus el que estaba llamando a su puerta, no dudó en acudir corriendo para abrir. Estaba tan emocionada, tan contenta de tener aquí a Santa, que ni siquiera pudo reaccionar antes de que Pardo sacara una de las pistolas de su arsenal del traje y le disparase directamente a la cara, a sangre fría.
0: Katrina cayó hacia un lado, dejando a Pardo el camino libre para entrar en la casa. Antes de ver el arma, la sala ya se había llenado de gritos, pero todo se volvió un caos cuando sacó dos de sus pistolas y comenzó a disparar indiscriminadamente. Indiscriminadamente, sí, pero de forma aleatoria, no. Pardo tenía muy claro que había unos objetivos a los que quería ejecutar sí y o sí. Así lo confirmó Kim Raney, el jefe de policía de Covina, en una rueda de prensa posterior.
1: Parece que tenía algunos objetivos previstos, los que eran familiares cercanos de su ex esposa. Sus objetivos eran Silvia Ortega, su padre y su madre. Bruce siguió disparando a un lado y a otro de la casa, persiguiendo a los miembros cuando era necesario. Disparó una y otra vez sacando una pistola cada vez que se le acababan las balas. Finalmente, cuando ya no le quedaron más en ninguna... ...se dirigió al paquete de regalo que había traído consigo... ...de ahí su sonrisa desquiciada... ...sacó su arma secreta... ...un lanzallamas casero... ...lo cogió con ambas manos y comenzó a quemar la casa de arriba a abajo... ...hasta los cimientos... ...sin importarle quién había dentro... ...calcinando todo lo que quedaba a su paso... ...eran poco menos de las 3 de la mañana... ...cuando Leticia, la madre de Katrina... Consiguió escapar de su casa y llegar hasta la de un vecino para poder llamar a la policía.
0: ¿Está disparando? ¿Está disparando? ¿Cuál a toda es su la dirección? La Está señora, disparando. Eh, señora, lo entiendo. Necesito saber su dirección. ¿Cuál cree que es su nombre? ¿Bruce? Su nombre es Bruce Pardo. ¿Qué relación tenéis? Él es... él era... él, él es mi escuñado cuando disparó. Escuché los disparos y eran como petardos y no estaba segura de lo que eran. Todo el mundo empezó a entrar en pánico y a correr, así que todos nos escondimos bajo la mesa del comedor. Algunos nos escondimos, algunos... no sé quién está vivo. Han disparado a mi hija, le han disparado en la cara, en el lateral, está sangrando.
1: Los eh, avisé a los oficiales. Los oficiales están asegurando la seguridad. ...para que los paramédicos vayan. por
0: favor... ...por favor, venís inmediatamente.
1: ¿Quién está en su casa? Por
0: favor, venís inmediatamente... ...no sé quién es este vivo, no sé quién más. Lo sé, lo sé, señora... Solo quédese conmigo al teléfono, ¿vale? Es mi familia entera, hay 30 personas, 25 personas... Lo sé, lo sé. A su exmujer la ejecutó con un disparo en la cabeza... ...a su madre con uno en el abdomen... ...y a su padre le acribilló con múltiples tiros... ...hasta saciarse... ...cuando no tenía balas... Sacó el lanzallamas y prendió fuego a toda la casa. Fueron tres los asesinados fríamente por pardo. Otras cuatro personas murieron debido a que sus heridas no les permitieron escapar del fuego. Y dos más, incluyendo un joven de 17 años, pese en no haber resultado herido por las balas, murieron por el humo y el fuego. En total, nueve personas asesinadas por la estúpida venganza de Bruce. Además, tres personas más resultaron heridas. Katrina, la joven a la que le disparó en la cara, que consiguió sobrevivir aunque resultó herida. También sobrevivió una joven de 16 años a la que pardo disparó en la espalda y una chica de 20 que se rompió el tobillo al saltar por la ventana tratando de escapar del fuego.
1: El fuego fue tan brutal que los forenses tuvieron que identificar a las víctimas por sus registros médicos y dentales. El incendio fue tan virulento que para sofocarlo tuvieron que intervenir un total de 80 bomberos. 80 bomberos para el incendio de una sola casa. Y mientras, ¿qué pasó con Bruce? Bruce tenía todo preparado, incluso su plan de huida... Según los agentes, querría huir a México y los billetes de Air Canada solo serían una distracción para los agentes. Tenía los coches, los víveres, todo. Pero le falló algo. No controló la brutalidad de su invento. Bruce acabó quemado en el propio fuego que él comenzó. No supo controlar la viralidad del fuego que le acabó afectando gravemente a las manos, brazos, espalda y nuca. Fueron tan graves que el traje de Papá Noel se le derritió y se mezcló con su piel, tal y como contó Raney a la prensa local. Todo indica que pretendía cometer el crimen y luego huir del país. Parece que no anticipó que saldría herido hasta el punto de quedarse sin opciones. Pardo resultó gravemente herido durante la defragración. Sufrió quemaduras de tercer grado en ambos brazos y el traje de Papá Noel que vestía se derritió en su cuerpo. Así, malherido, decidió volver al Dodge que había utilizado. No podía ir a ningún hospital, le identificarían. Así que decidió hacer lo único que podía.
0: Pardo condujo unos 20 minutos hasta casa de su hermano Brad, esperando encontrar ayuda. Se quitó su traje de Santa Claus todo derretido sobre su piel y decidió ir andando hasta la casa de su hermano. Desafortunadamente, Brad no se encontraba allí. Estaba en una fiesta navideña a la que le habían invitado con amigos y familiares. Pardo sentía un dolor extremo con las quemaduras, pero decidió esperar a su hermano durante un rato. Se sentó sobre el sillón orejero de su hermano, con la televisión apagada, simplemente rezando porque alguien llegara a ayudarlo. Sin embargo, finalmente el sufrimiento fue tal que decidió coger una de sus pistolas, una a la que aún le quedaban balas, ponérsela debajo de la barbilla y darse un último tiro. Así fue como se suicidó el Santa Claus asesino.
1: Su hermano llegó tres horas después y se encontró la dantesca escena. El cuerpo de su hermano tirado en el suelo... ...en un charco de sangre que manchaba buena parte de la habitación... ...con la cabeza desfigurada y con un arma a su lado. Brad se acercó al cuerpo de su hermano... ...vio las quemaduras... ...no supo qué podía haber pasado... ...si se habría suicidado o si habían entrado a robar... ...ni qué hacía su hermano allí. Pronto reparó en otro detalle... ...adosado al cuerpo de Bruce... ...se encontraba un fajo de billetes con 17.000 dólares todo ello le dio muy mala espina. No supo en qué clase de lío se había metido su hermano, pero sí sabía que tenía que llamar a la policía.
0: Cuando los agentes llegaron, enseguida identificaron a Bruce Pardo como el culpable de la masacre de Cubina y confirmaron que había salido herido en la deflagración y que se había suicidado con un arma tal y como le contaron a su hermana. Brad quedó completamente en shock al saber de la crueldad de Pardo. Para saber más, se acercaron al Dodge que Pardo conducía y vieron que dentro se encontraba su traje de Santa Claus. Justo cuando iban a cogerlo, uno de los agentes más veteranos, uno de los expertos en explosivos que había acudido con ellos, se dio cuenta de que Bruce había dejado el traje de Santa Claus Conectado a un explosivo casero Estaba hecho con cables Pólvora y munición Y estaba tan bien pensado Que los policías no pudieron investigar más Porque tuvieron que hacer una detonación controlada
1: El caso se cerró rápido. La policía ató todos los cabos y llegó a hacer la reconstrucción que os hemos contado en este episodio. Sin embargo, eso no evitó que murieran nueve personas y otras tres salieran heridas. Y la masacre dejó a 15 niños sin uno o dos padres. Y eso que, según los agentes, todo podría haber sido peor. Según fuentes de la familia Ortega, la propia madre de Pardo había sido invitada a la fiesta navideña. Silvia la invitó por su buena relación y porque siempre la había defendido y apoyado, algo por lo que Bruce siempre le guardó rencor. La anciana solo se salvó porque esa noche de forma inesperada se puso enferma y prefirió quedarse en casa. Si no, la policía cree que Bruce podría haber matado a su propia madre. Podría haber sido, de hecho, uno de los objetivos principales.
0: Además, los agentes averiguaron que el otro coche de Bruce estaba posicionado muy cerca de la casa del abogado de Silvia, y por esto creen que antes de huir en ese coche, Bruce tenía pensado acabar con la vida de ese hombre. Por si fuera poco, todo un pueblo resultó traumatizado. Poco después, varios terapeutas acudieron a Covina para poder ayudar a las familias que no sabían cómo explicar a sus hijos todo lo que había pasado. Habían perdido amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, vecinos de toda la vida. Así lo explicaban dos de las madres que acudieron a estas reuniones con los terapeutas.
1: Mi hija, ella tiene seis años y, y ella tiene muchas preguntas. Está bien preguntar. Los padres no están realmente seguros de cómo responder a algo como esto, pero creo, creo que esta reunión realmente no nos ha ayudado a nosotros, en lo personal, a aguantar.
0: Los niños quieren saber si todos los Santa Clauses son así. Esta masacre ha sido una de las más trágicas en la historia del estado, no solo por la cantidad de muertos, sino por la crueldad, la planificación y los motivos que llevaron a Bruce a cometer esa masacre. No era un perturbado, era un hombre frío y planificador, capaz de matar a su exmujer y a toda su familia, solo porque se había separado de él.
1: Pero si este suceso navideño os ha sorprendido, en nuestro patrio nos contamos el terrible asesinato de la familia Lawson el día de Navidad de 1929. Una historia que dejó muchos cabos sueltos y teorías, de las que os hablaremos también al final del capítulo extra. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales algunas hemos cambiado el nombre, así que os decimos a continuación. Somos terroresnocturnos.trn en TikTok e Instagram y terrores-trn en Twitch, Twitter y YouTube. El equipo de Terrores Nocturnos os deseamos felices fiestas.
0: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.